0: الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسده وقال لا أقتلن لماذا؟ نعم حسد لان الله تقبل منه فقال له اخوه هابيل انما يتقبل الله من المتقين كانه يقول له اتق الله فيتقبل منك ثم قال له لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني يعني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه أو إنه خاف من مفسدة أكبر ومعلوم أن دفع المفترس الاكبر امر و اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه اي سهلته له فقتله فاصبح من الخاسرين فكان قابيل اول من سن القتل بغير حق وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله لأنه أول من سن القتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن هل الأمر كما قال المؤلف أنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن سجود السجود لآدم وقبيل او المراد الجنس الصواب الثاني بلا شك لان كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم انهم كفروا تاسيا بالشيطان الذي ابى واستكبر وكثير من القتله لا يتاتى بباله انه فعل ذلك تاسيا بقابيل فاذا كانت الايه تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك فانه لا وجه لكوننا نخصها بايش بمعين انتبه ولد وهذا قاعدة يجب ان نفهمه في من قواعد التفسير ان اللفظ العام لا يجوز ان يقتصر فيه على بعض افراده الا الا بدليل فان لم يكن دليل فالواجب العموم هنا نقول الواجب العموم لان اللفظ عام ولان المعنى ايش أمشي يا جماعة ولأن المعنى يقتضيه لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن بالشيطان بابليس كل إنسان يقتل عمداً بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسياً بقابيل، وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقابيل. وقوله من أضلنا من الجن والإنس الجن على كلام المؤلف هو إبليس والإنس قابيل والصواب العموم فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر يأتي إنسان سيء ويضله لكن كيف يكون من الجن نقول لأن الجن وعلى راسهم الشيطان يامر الانسان بالفحشاء ويامره بالمنكر ويامره بالكفر فيكون بذلك مضلا له ارايتم ما حصل من ادم وزوجه الم يكن الشيطان قد اضلهما نعم بلى قد اضلهما نهاهما الله عن لكن من الشجره فجاء الشيطان ودلهما بغرور وجعل يقسم لهما انه ناصح ووسوس إليهما حتى أكل من الشجرة نعم نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما بالجزم جواب الأمر في قوله أرنا يعني إن أريتنا إياهما نجعلهما تحت أقدامنا في النار ولا شك أن الذي يجعله الإنسان تحت قدمه قد اذله اعظم اذلال ولهذا من الامثال السائره ان الانسان اذا اراد اعزاز الشخص قال انت مني على الراس واذا اراد اذلاله قال انت تحت قدمي فهم يقولون ارنا هذين اللذين اضلانا نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين اي اشد عذابا منا كما كان عالين عاليين علينا من قبل فلنجعلهم نحن الان تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين من فوائد هذه الايه الكريمه اقرار الكفار بربوبيه الله وانه المجيب للدعاء لقولهم ربنا ارنا الذين اضلانا وهذا كلام الكفار ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الإنسان ينبغي له أن يبتعد بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء لقوله الذين أضلانا من الجن والإنس وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من جلسه فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي على دين صديقه ومحبه فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة فاحذر قرين السوء لا تجتمع به لا تصادق لا تستأمنه على أي شيء ومن فوائد الآية الكريمة تبر التابعين من المتبوعين يوم القيامة ويشهد لذلك قوله تعالى التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس يكون من الجن والإنس بقوله أضلانا من الجن والإنس فمصاحبة الإنس للإنسي واضحة مسابق مصاحبة الجني للإنسي أيضاً مستفادة من قوله تعالى وقيدنا لهم قرناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومن فوائد الآية الكريمة شدة حنق هؤلاء الضالين على المضلين بقوله نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الاسفلين ثم قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله قالوا بالسنتهم وقلوبهم ولا يكفي مجرد القول باللسان لان القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص لكن المراد القول باللسان وايش والقلب قالوا ربنا الله وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان بل هو مستلزم لطاعة الله عز وجل ولهذا قال ثم استقاموا أي استقاموا على طاعة الله فالإيمان في القلب والاستقامة في الجوار لم يكتف ب لم يكتبي لم يكتف الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب بل لا بد من الاستقامة ولقد ثم استقاموا وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح يعني استقاموا على التوحيد فلا اشراك استقاموا على الاتباع فلا بدعة استقاموا على الطاعة فلا معصية استقاموا على الخير فلا شر وهل مجرم وتامل قوله ثم استقام اتى بثم الداله على الترتيب بمهله يعني ان ايمانهم لم يكن ايمانا خاطفا امن ثم زال لا ايمان مستقر لانهم استقاموا على دين الله عز وجل وقد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك يعني قولا فصلا فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وهو ماخوذ من هذه الآيه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وقول تتنزل عليهم الملائكه تتنزل مدلولها يخالف مدلول مدلول تنزل لان تتنزل فيها زياده على تنزل ما الزياده التاء فهذه الزياده تقتضي معي المعنى الاول ان تنزلهم يكون شيئا فشيئا تتنزل لا تنزل دفعه واحده والثاني ان ان التنزل او النزول متكرر تتنزل عليه يعني كلما دعت حالهم إلى تنزل الملائكة عليهم تنزلت عليهم فصار الفرق الآن بين تنزل وتتنزل من وجهين الوجه الأول أن تنزل تعني النزول مرة واحدة ودفعة واحدة وتتنزل تقتضي التكرار النزول وأنه يكون شيئا فشيئا عليهم الملائكة سبق الكلام على ذكر الملائكة وقول المؤلف عند الموت فيه نظر لأن الله تعالى لم يقيد ذلك فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل الى النزول عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليه لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من اهل وولد فنحن نخلفكم فيه. نحن نقول ألا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم لان الانسان عند الخوف اما ان يخاف من المستقبل او يحزن على ما مضى فيقول لو اني فعلت كذلك لكان كذا. لم يحدث لي الخوف مثلا. فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن وإذا جعلناه مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي ان يزاد قوه ونشاطا على الايمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكه عند الموت ايضا وتبشرهم بها ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشروا هذه وهي من البشاره وهي الاخبار اجلس يا ولد هذا ابنك مبارك تعال عند ابوك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون البشارة هي الإخبار بما يسر هي الإخبار بما يسر وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهر ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم قال الله تعالى: "بشر المنافقين ايش؟ بان لهم عذابا اليما" وقال تعالى: "فبشرهم بعذاب اليم" مع ان هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم كما تقول العاصي كما تقول انت للعاصي ابشر بسوء عاقب ابشر بالنار وما اشبه ذلك مما يكون تهكما به أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة هي الدار التي أعدها الله لأولياء وفيها كما في القرآن الكريم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفيها كما جاء في الحديث القسي ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالجنة التي كنتم توعدون من وعدهم بها وعدهم الله عز وجل قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أن الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمّة وللشيطان لمّة فلمّة الملك إعادة بالخير وحث على الطاعة ولمة الملك الشيطان بالعكس وقوله في الحياة الدنيا أين احفظكم فيها وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدده وتدله على الخير وتحثه عليه وفي الآخرة يتولونهم أيضا فإن الملائكة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فهم اولياء المؤمنين في في الدنيا وفي الاخره جعلنا الله واياكم منهم ولكم فيها اي في الاخره ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما اشتهاه الانسان وان لم يطلبه فانه يحضر بين بين يديه وكذلك ايضا كل ما طلبه فانه يحضر بين يديه في الدنيا لا يتسنى للانسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فانه قد لا ياتيه لكن في الاخره مجرد ما يقع في قلب الانسان انه يشتهي كذا يحضر كذلك ايضا ما يطلبون ما يطلبونه يحضر ايضا وياتيهم ايضا ما لا يخطر على باله كما قال تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد يعني ياتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهيه نفسك لانه لم يخطر على بالك نُزُلاً رِزقًا مُهَيَّئًا مَنصُوبٌ بِجَعَلَ مُقَدَّرًا أي نعم بجُعِلَ مُقَدَّرًا أي جُعِلَ نُزُلاً من غفور الرحيم وهو الله عز وجل لأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بمغفرته ورحمته نعم نزول الملائكة في الآخرة في الموت نعم من قصر الآية نعم الشيخ بارك الله فيكم هذا يصدر أيضاً على قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإنه ما تنطنقها لأن أكثر المفسرين على أنها في القبر نعم وفي الآخرة لأن الآية عامة وهو كذلك الآية عامة ويدل لعمومها قوله تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإن مفهومها أن من لم يتصف بذلك ذلك فليس الأوحاد طيب ما الذي حملهم على كفرك المشيخ على هذا؟ لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا فهنا مثلا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون البشار بالجنة حقيقة إنما تكون عند هل فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص نعم قولا من شفارة الله فيك ربنا علينا لليلي هذا شيخ أليس فيه إقرار بالألوهية وما الذي يقرر؟ أليس فيه إقرارا؟ بالألوهية ها؟ بالألوهية توحيد العبادة لأن الدعاء من أنواع العبادة يعني كونهم دعوا الله عز وجل لا دعاء الله تعالى يكون حتى بالدنيا لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء وهناك أيضا في الآخرة ربما يقرون بهذا يعني يقرون بأنه حق لا إله إلا الله ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار نعم. <سؤال> رسول إيش؟ صلى الله عليه وسلم من إيه الملك في نعم الوقت خير. فقد تكون قد يرد ترد اللمتان في آن واحد. ف... الإنسان الخير وإذا الشيطان يصده عنه. وقد يكون لم يطرأ على باله فعل الخير ثم والشيطان قد وسوس له بالشر. نعم. شيخ جزاك الله خير الدعاء هنا يا شيخ هو خاص بكفرة الإنس أم جميع كفرة الجن والإنس؟ إيش؟ الدعاء من عندما قالوا قال الذين كفروا ربنا آرينا الذين أضلنا. نعم. هل هو خاص بكفرة الإنس أم شيء من كفرة الإنس والجن؟ من هذا وهذا. ايش هذا وهذا لان لان الجن يدخل كافرهم النار بالاجماع <تصفيق> <تصفيق> ايش لماذا اتت الايه بصيغه الماضي ايش لماذا اتت الايه بصيغه الماضي وقال <تصفيق> الذين كفروا إيه؟ هذا سؤال جيد يقول هذا القول هل حصل او سيحصل الجواب لم يحصل لكنه لكنه على حكايه الحال على حكايه الحال او يقال إنه لما تحقق وقوعه صار بمنزلة الماضي كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإن الله لم يعتب بعد بدليل قوله فلا تستعجلوا. فلا يمكن أن يقال إن قول الكافرين أرنا الذين أضلانا أن ذلك في النار بدليل قوله تعالى بعد ذلك نجعلهما تحت أقدامنا. نعم لا يدل لأنه يمكن يجعلون تحت أقدامهم وهم في عصر القيامة. لا يلزم أن يكون هذا في النار. من المعلوم ان الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكفار فالذي يضل انما هو الكافر اما الجني المؤمن فلا يضل, يضل لكن شخص الله هل جميع كفار الجن عندهم او مكانهم الله عز وجل من لا مو عن كل حال لكن اصل كفر الانسان اصله من 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 الشيطان والنفس. والشيطان من من الجن لا شك فيه. الا ابليس كان من الجن، نعم. قضيه الشيخ قول الله عز وجل على حكايه عن ابن ادم الاول لئن بسطت يد يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتلك. ذكرتم ان هذا شرع من قبلنا. وأن <تصفيق> شرعنا جاء بخلافها فهل يكون هذا في شرعنا في ما يخص <تصفيق> في يا شيخ؟ بلى هذا في فتنة لكن مسألة قابيل وهابيل ما في فتنة <تصفيق> ولهذا أمر الرسول عند الفتنة أن يكون الإنسان خير ابن آدم خير ابن خير إبن آدم فيكف كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار وأراد الصحابة أن يدافعوا عنه أمر بالإمساك في ولكم فيها ما أكرم خليك إلى ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل, وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا متى يكون هذا التنزل نعم في كل حال ومنها عند الموت نعم في كل حال يحتاجون الى التاييد والتثبيت و ولا سيما عند الموت طيب يشهد لهذا قوله تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم تاخر شويه نجاري ما هو نتكلم أ... عن نجاري يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عبر بقول تتنزل دون تنزل لماذا؟ سببين نعم. أول التدرج في التنزل نعم والثاني في التكرار والاستمرار طيب أحسنت. قوله أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سعد ما هي البشارة؟ هي 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 التبليغ الناس بالمرغوب فيه. الاخبار بما؟ بما يسر. طيب وهل تاتي لغير ذلك؟ نعم. ها؟ تاتي بما يسر. قد تاتي احيانا بما يسر. بما يسر؟ نعم. بما يسر؟ بما يسيء. بما يسوء؟ نعم. طيب مثاله؟ مثاله احمد بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، حسناً طيب هذه البشاره هي على معناها الحقيقة او يراد بها شيء اخر يا احمد؟ التهكم يعني يراد التهكم مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. هذا يقال له تهكما فيه. نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف كانوا أولياؤهم في الحياة الدنيا؟ أولياؤهم في الحياة الدنيا، نعم. يعين لهم على فعل الخيرات، ويحذرونهم في المنكرات. أي نعم. هل هذا ما شهد ما يشهد له في الحديث؟ نعم. قرأنا يعني لا, أن أن أنهم أولياء في الحياة الدنيا. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمة وللملك لمة. أحسنت طيب أظن وقفنا على قوله ولكم فيها ما تدعون ها؟ إيش؟ اللقب هذا لو ننزل شوية إيش؟ اللقب هذا لو ننزل شوية فيه إي هذا؟ إي <تصفيق> طيب قال نعم ايش كلها اي نعم خلينا نكمل الان قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون اي ما تطلبون فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل وكل ما يطلبون فانه حاصل مهما كان يقول الله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد قال نزولا رزقًا مهيئا منصوب بجعل مقدرا يعني ان نزل على تقرير المؤلف ان نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف انتبه جعل نزلا ومفعولها الاول هو نائب الفاعل لان نائب الفاعل ينوب عن المفعول به ينوب مفعول به عن فاعل. طيب يقول نزلا أي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل وذكر المغفرة والرحمة لأنهم بمغفرة الله ورحمته وصلوا إلى هذا فبمغفرة للذنوب نقوا نق, نق, نق منها وبرحمة الله تعالى صاروا أهلاً لدخول لدخول الجنة من فوائد الآيات أولا أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل لقوله تعالى إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة العقيدة هذا حق لا شك ويمدحون عليه لكن لا بد من أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح إذ لا بد من, من العمل ومن فائد الآية الكريمة الحث على الاستقامة استقامة على أي شيء أجيب على دين الله عز وجل أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة كقوله تتنزل عليهم الملائكة ومن ثمار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى سخر الملائكه لبني ادم في مواطن كثيره كما في هذه الايه وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول الى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بأمرين بل بثلاث أمور أولاً أنه لا خوف عليهم والثاني أنهم لا يحزنون والثالث أن الجنة مأواه وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن. نعم ومن فوائد من فوائد الايه الكريمه تحقيق البشرى بما يؤيدها. يعني لا يكفى ان تقول فلان ابشر بالخير حتى حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى. يؤخذ من هذه الايه وهي قوله التي كنتم توعدون وذلك لعلمهم بان وعد الله لا يخلف. ومن فوائد الايه الكريمة أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الحياة الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه وأما في الآخرة فلا تسأل فإن الملائكة تتولاهم تتلقاهم الملائكة وكذلك أيضًا يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس وفي آتٍ أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيكون لاهل الجنه فيها متعه المتعه الاولى بالذوق والطعم والثانيه بالرؤيه والنظر ومن فوائد الايه الكريمه ان في الجنه كل شيء يطلب لقول ولكم فيها ما تدعون فكل ما يطلبون فانه موجود في الجنه نسال الله يجعلني واياكم من اهلها ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة لقوله نزلا وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة ومن فوائده فوائد الآية أيضاً أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمة لقوله نزلا من غفور الرحيم ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فالانسان لا يصل الى الى الجنه بالعمل ووجه ذلك انه لو قوبل العمل بالنعمه التي انعم الله بها على الانسان لم يكن شيئا لان نعم الله لا تحصى ولا تعد بل قال بعض اهل العلم ان شكر نعمه الله على النعمه ايش هو؟ نعمه يحتاج الى شكر ثاني والشكر الثاني نعمه يحتاج الى شكر ثالث وهلم جرا وعليه يقول الشاعر اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي في لأ علي في له نعمة الله اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور عبد الله الرحيم الغفور الرحيم وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة على الذات والصفة دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام فغفور يدل على ان هناك غافرا وهو الله ويدل على صفة المغفرة على صفة المغفرة له اذ لا يمكن ان يوجد اسم مشتق لا يوجد في موصوفه اصل الاشتقاق ولهذا لا تقول للأعمى أنه بصير ولا للأصم أنه سميع طيب فلا بد أيضا من فلا بد أيضاً من إثبات الذات المتصفة بما دل عليه الاسم ولا بد من إثبات الصفة التي اشتق منها الاسم لا بد أيضا من إثبات لازم ذلك ذلك الصفة أو من إثبات لازم تلك الصفة لا بد من هذا طيب مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ لأنه لا يمكن خلقٌّ إلا إيش؟ إلا بعلم، في عالم كيف يخلق، ولا يمكن خلق إلا بقدرة ولهذا من لا علم له لا يمكن أن يخلق، ومن عنده علمٌ ولكنه عاجز لا يمكن أن يخلق أرأيت لو أن شخصا أراد أن يصلِّح مسجِّلاً، هل يمكن أن يصلِّحه إلا بعلم كيف يصلِّحه؟ لا يمكن وهل يمكن ان ان يصلحه وهو عاجز اشل؟ لا يمكن طيب اذا الخالق من اسماء الله الخالق من اسماء الله تتضمن الدلاله على الذات وهو الله وعلى صفه الخلق وعلى صفه العلم وعلى صفه القدره انتم معنا؟ طيب تدل على صفه الخالق الذي هو ذات الله عز وجل وعلى صفه الخلق بالتضمن والمطابقه كيف بالتضمن بالتضمن والمطابقه اذا دل اذا اذا اخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلاله مطابقه واذا اخذ ببعض معناه صارت صارت الدلاله تضمنا واذا اخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلالة التزاما ماذا يعني واضح طيب فدلالة الخالق على الذات وصفة الخلق مطابقة ودلالتها على الذات وحدها تضم وعلى الخلق وحده تضم وعلى العلم والقدرة التزام طيب نضرب مثلا في المحسوسات تقول مثلا لي دار لي دار الدار كما نعلم تتضمن حجرا وغرفا وساحات وابوابا وشبابيك وما الى ذلك دلاله هذه الكلمه دار على كل هذا على مجموع هذا دلاله مطابقه يا اخواني طابقه ودلالتها على كل غرفة وحجرة وشباك تضم ودلالتها على أن لهذا البيت بانيا التزام طيب أسماء الله تعالى تجرى على هذا كذلك أيضا يقولون إذا كان الاسم متعديا فلا فلا بد من من الإيمان به اسما من أسماء الله والايمان بما دل عليه من صفه والايمان بما يترتب على تلك الصفه من افعال فالغفور انتبه لا يتم الايمان به حتى تؤمن بان الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور فتؤمن بان الغفور اسم من اسماء الله لا بد ان تؤمن بما تضمنه من صفه ايش المغفره لا بد ان تؤمن بان الله يغفر يغفر بمقتضى هذا الاسم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لهذه لهاتين القاعدتين الدلاله دلاله الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات مطابقه تضمن التزام ثم الاسم من اسماء الله اذا كان متعديا لا فلا يتم الايمان به الا بثلاثه امور ان تؤمن بانه اسم من اسماء الله ان تؤمن بما دل عليه من صفه ان تؤمن بما يترتب عليه من اثر فاذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الايمان بانه اسم من اسماء الله وبما تضمنه من صفة ولا وليس له أثر لأنه غير متعدي فالحي مثلا الحي اسم من أسماء الله لا يتم لما نبيه حتى تؤمن بأنه, بأنه اسم من أسماء الله وبأن الله متصف بما دل عليه من صفة وهي الحياة هل له أثر لا الحياة صفة لازمة ما تتعدى لكن السمية متعدة السميع ذو سمع يسمع به البصير ذو بصر يبصر به ثم قال عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين هذه ثلاث اوصاف اذا اتصف بها الانسان فلا احسن من قوله يقول عز وجل ومن احسن قولا اي لا احد احسن قولا تفسير المؤلف اللي. لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي من أحسن يعني لا أحد أحسن وانتبهوا إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي أيما أبلغ أن تقول لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو أن تقول من أحسن الثاني أبلغ لأن الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي كأنه يقول لي ببينة على أن هناك أحدا أحسن من أحسن ممن دعا إلى الله انتبه انت كل استفهام جاء بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي. لأن كذا قلت من كذا يعني من أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك. فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش لا أحد أحسن. وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي. أحسن هذه خبر مبتدا ومن هو المبتدأ وقولا تمييز لأنه يعني كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له من أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال المؤلف بالتوحيد وهذا لا شك حسن لكن الآية أشمل من التوحيد ممن دعا إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى إلى الله وقول من دعا إلى الله يعني إلى دين الله ودين الله يتضمن التوحيد والأعمال الصالحة ثانياً قال وعمل صالحا فبدأ بإصلاح الغير ثم ثنى بإصلاح النفس مع أن من دعا إلى الله فهو مصلح لنفسه أيضا وعمل صالحا صالحا صفة لموصوف محذوف التقدير وعمل عملاً صالحاً ولا يكون العمل صالحاً إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب آه الأخ الذي عنده صالحاً وشرابه؟ نعم لا نقول انها صفه للموصوف نحذفه التقدير انت التقدير عمل عملا صالحا طيب متى يكون عملا صالحا والسؤال لك اذا اخذ فعله بشرطي على اخلاص الله سبحانه وتعالى واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب احسن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل المرائي عمل صالح هو فقد الإخلاص وعمل المبتدع أصالح هو لا لفقده المتابعة وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الإخلاص لله ما عندهم إن عملكم حال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم نقول حقيقة الإخلاص تستلزم أن لا تعبد الله إلا بما شرع لا تعبده بهواك لأنك إذا عبدت الله بهواك بالبدعة فأنت غير مخلص المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فصار العلام الصالح ما تركب من شيئين الاول الاخلاص والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال انني من المسلمين قال انني من المسلمين قال بلسان ال... نعم قال باللسان او بالقلب بهما جميعا فان قال قائل قوله اني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك فما الفائده من ذلك قلنا الفائده انه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لان من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متستراً لا ليس عنده الشجاعه التي تجعله يعلن ذلك اما هذا فانه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال إنني من المسلمين والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن ذكر بعضها العلم أن المراد بذلك المؤذن أن المراد بذلك المؤذن لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاح حي على الفلاح ولأنه مؤمن عامل صالح ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها واشهد ان محمد رسول الله وهذا معنى قوله انني من المسلمين لكن الصحيح ان الايه عامه تشمل المؤذن وغير المؤذن الخطيب على المنبر يدخل في الايه ولا لا يدخل في الايه المعلم في حلقه تعليمه يدخل في ذلك فالايه اعم مما ذكر ولكن اعلم ان بعض السلف يذكر للايه معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى وانما يريد التمثيل وهذه مساله قد تفوت على بعض الناس دائما ننظر في ابن كثير او ابن جرير انه قال فلان كذا لجزء المعنى فهم لا يريدون ان يقصروا العام على الخاص لانهم اعلم من ان يقتصروا على بعض افراد العام مثلا لكنهم يريدون ايش التمثيل مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الظالم لنفسه الذي يؤخر عن وقتها المقتصد الذي يصليها في اخر الوقت السابق بالخيرات الذي يصليها في اول الوقت طيب هذا لا شك انه حصر بل لا شك انه تخصيص للعام فنقول ارادوا بذلك أرادوا بذلك التمثيل طيب من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قوله وأحسن اسم تفضيل ولا شك أن الأعمال تتفاضل تتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئة ثلاث اعتبارات باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار إيش؟ الهيئة والكيفية طيب تتفاضل باعتبار الجنس فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة الصلاة أفضل إيش؟ من الزكاة الزكاة أفضل من الصوم الصوم أفضل من الحج هذا باعتبار الجنس ثم هذا الجنس ايضا تتفاضل من وجه اخر واجب العباده افضل من نفرها فصلاه الظهر مثلا افضل من قيام الليل هذا هذا تفاضل باعتبار الجنس لكنه من وجه اخر دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه تتفاضل باعتبار النوع باعتبار النوع فإن شئت نعم مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد الرواتب أفضل من النفل المطلق هذا باعتبار ايش؟ باعتبار النوع وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والندم من هذا النوع طيب الثالث ايش باعتبار الهيئه صلاه يخشع فيها الانسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن وصلاه اخرى يقتصر على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا ايهما افضل الاولى افضل والمهم اننا نؤمن بان الاعمال تتفاضل وان بعضها احب الى الله من بعض يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل نعم وعلى هذا فالعامل ايضا يختلف ويتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب العمل واحد لكن العامل مختلف ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله من من دعا إلى الله ومن ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة نأخذها من قوله الى الله لان الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر لكن يريد ان يكون مرموقا بينهم هل هذا دعا الى الله ولا دعا الى نفسه الى نفسه فلا بد اذن من الاخلاص طيب لو قال قائل هل يثلم الاخلاص ما لو اراد بالدعوه اصلاح الناس الجواب لا لا ثموا لا لأن أصل دعوتي من أجل إصلاح الناس ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم اين ناخذ؟ من اين ناخذه؟ من قوله وعمل صالحا. لانه لا يمكن ان تعرف ان ان العمل موافق للشرع او غير موافق الا بالعلم. وهذا واضح. فيكون في الايه دليل على وجوب العلم لانه اذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد ان تعمل ان تعلمه بالشرع. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين وأن لا يستحي إذا قل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول و... مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنهم واظنه انت الوقت طيب نعم هل هل الشوالد لعبه يكون افضل فاضي من بعض الناس يعني لا ليس بيقل الكادر هذا سؤال يرد علينا كثير هل الافضل طلب العلم او الإشتغال بالدعا والواقع انه سؤال غير محرر. اولا انه يمكن الجمع بين هذا وهذا. يمكن الجمع بين هذا وهذا، ونحن نعلم ان الداعيه ليس يشغل وقته من صلاه الفجر الى الى ما بعد صلاه العشاء وهو يدعو، ابدا. هل احد من الدعاة يفعل هكذا؟ ابدا. يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك واما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر الى ان يصلي العشاء لا يمكن لا لابد من فترات فلا يمكن فلا يتعذر الجمع بين الدعوه الى الله وطلب العلم يطلب العلم ساعه او ساعتين ثم يدعو نصف ساعه فلا منافاه هذه واحده ثانيا انه لا يمكن الدعوه الى الله بلا علم والدعوه الى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر اكثر من عدم الدعوه كثير من الدعاه يكون عنده غيره ومحبه الخير فتجد يحرم الحلال او يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من من الغيره نعم ولو ان ولو كان ذا علم لحصل له الثبات ولا أخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبيه ما ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح وياتي للرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يحل عقدة الصلح لكن الثبات كثبات ابي بكر تبين بها الحق فلا يمكن ان يكون داعيه يدعو الى الله بلا علم هذا اذا اردنا العلم بما يدعو اليه ولسنا نريد انه لا يمكن ان يدعو الى الله الا من كان متبحرا بالعلوم لا لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغ بلغوا عني ولو ايه فهمت؟ اذا الجواب من وجهين الوجه الاول ها انه لا منافاة بين العلم والدعوه الوجه الثاني انه لا تمكن الدعوه الا بعلم بما يدعو اليه طيب بقي علينا وسائل الدعوة وسائل الدعوة كثيرة يعني ليس ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم الدعوة تكون بالقول وتكون بالكتابة وتكون بنفس الفعل الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة بل قد تكون الدعوه بالفعل والعمل اقوى تاثيرا من الدعوه باللسان. واضح؟ شيخ طالب العلم ان يوجد دعوه لا سيما الدعوه في <تصفيق> الحارات. لان الشيخ يوجد في الحارات فكر كثيره ويصلي في الصلاه. فيعرف يعرف فلان وفلان وغيرهم يتركون الصلاه. فان جلس يعني يمشي اليهم ضاع وقته. وبعضهم يعني يقومهم موجود ويقع الانسان في حرج اما يعني يتركه او يريد يشتغل ما هو فيه والانسان ان يعني الوقت قليل وإنت تفرغ ايضا قل فهل يعذر الانسان اذا غلب على ظنه ان هذا الشخص انه بعيد الاستجابه وكذلك بعيد انه يقبل منه في الوقت المناسب له هذه في الواقع موعظه او امر الدعوه تكون بصفه عامه اما ان تذهب الى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقه موعظه واذا كان لك سلطه فهو امر امر بمعروف وهذا كما تعرف له احوال لا يجب على الانسان ان يترك ما يهمه في دينه ودنياه من اجل ان يذهب الى الناس يقرع ابوابهم ليامرهم او يعظهم هذا ليس بواجب <تصفيق> نعم من رأى لكن رسول ما, ما 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 ذهب ما قال تطلبوا رؤيه المنكر وهذا الذي لا يصلي يمكن ان اعظه في السوق في المسجد ولهذا نجد الناس الان يستثقلون ان يقرأ عليهم الباب احد يعظهم او يأمرهم وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل نعم من تال وقت يقول حجاج نعم ما أعتقد ما بين بين هذا وبين حديث أن ما إنه من النار والناس لم يعملوا عمل القلب لم يعملوا شيئاً القلب نعم والعقيدة هو عند ما إيه م- ولكن هذا عذب الآن عذب ما ترك العقيدة عادوا بين صارم إنه نعم العقيدة إنه لكن هل هذا ت تنازلت عليه الملائكة ما تنساه الناس؟ ثم لا بد أن يكون هذا عند عند هذا الإنسان عقيدة إيمانية، وإلا لقلنا النصارى أيضا يخرجون من النار بعقيدتهم. نعم. وعامل صالحا ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسرة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن قيد الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بس عودي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من الذي نصب قولا؟ نعم التمييز هل هناك قاعده في مثل هذا السياق؟ عبيد الله اذا جاء اسم مبين لاسم لاسم التفضيل صار منصوبا على التمييز نعم طيب The هنا بمعنى ها لا بمعنى who وهو the معنى التحدي طيب من المراد بهذا من أحسن قولا who is دعا إلى الله وعمل the one كل من قام who سواء بالكلمة أو who is بالأعمال أو who يعني the كل من دعا ذكر بعضهم انه مؤذن هذا من باب ذكر بعض انواع العموم فيكون مراده بعض انواع العام ولو ولا يراد منه تخصيص لكن مراد ايش؟ التمثيل التمثيل بارك الله فيه. طيب ما اخذنا الا ايه اخذنا فوائدها؟ نعم قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض. قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فسره المؤلف بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض. وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائدة تكون أصلية ويكون المراد في الآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء التساوي السيئات وهذا أمر لا أشكال فيه أن الحسنات بعضها أحسن من بعض وأفضل من بعض وأوكد من بعض وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد لكن هناك تفسيرا آخر وهو أن المعنى أن الحسنات والسيئات لا تتساوي بدليل قوله ادفع بالتي هي احسن الى اخره. وبناء على ذلك تكون لا زائده للتوكيد. كما هي في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فان لا هنا زائده للتوكيد ولهذا لو قلت في غير القران العزيز لو قلت غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام الكلام. فاذا قال قائل هل هناك ترجيح؟ قلنا المؤلف رجح المعنى الاول وهو ان الحسنات لا تسا لا تتساوى والسيئات لا تساوى وبعضهم رجح الثاني لانه قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه الى اخره ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس وذلك لان الايه اذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فانه فانها تحمل عليهما جميعا هذه القاعده في اصول في اصول التفسير الحسنه ما يحسن ذكره والسيئه ما يسوء ذكره هذا هذا التفسير العام للحسنه والسيئه قال ادفع السيئه بالتي أي بالخصلة التي هي احسن الى اخره الغريب ان كلام المؤلف في ادفع بالتي احسن يقتضي ان ان معنى الايه ان معنى الجمله قبلها لا تستوي الحسنه مع السيئه ادفع السيئه بالتي اي بالخصلة التي هي احسن افادنا رحمه الله ان التي صفه لموصوف محدود اي بالخصلة التي هي احسن احسن من السيئه فإذا قال قائل السيئة ليس فيها حسن فكيف يقول أحسن من السيئة قلنا إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير ويكون عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول الثالث أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن يعني بأحسن ما يدفعها به وهذا أفضل واطيب وهو الذي أمر الله به فصارت مقابلة السيئة على ثلاثة إيش وجوه الأول سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئه مثلها ثانية بحسنا لكن غيرها احسن الثالث التي هي احسن يعني اذا اساء اليك انسان فلا تقابله باساءه ولا تقابله بحسنه ايضا قابله بما هو احسن يقول عز يقول مؤلف ممثلا كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والاساءه بالعفو هذه امثله الغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان فاصبر وتحمل الجهل بالحلم إذا جهل عليك إنسان بالإساءة فقابله بالحلم كما نعم فإذا قال إنسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم أو يقابل العلم كنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون إنسان ذا عدوان على الغير فهذا يقابل بالحلم قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وكذلك الإساءة بالعفو إذا أساء إليك إنسان فاعفو عنه وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا ان العفو انما يندب اليه اذا كان ايش؟ اذا كان فيه اصلاح لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فاذا اذا فجائيه والفا اي فاذا دفعته بالتي هي احسن فاجأتك هذه الحال وهي ان تنقلب عداوة الشخص الذي اساء اليك فيصير كانه ولي ولي حميم يعني صديقا قريبا واضح وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولايتك حميمة لا يتأخر كثيراً لأن إذا الفجائية تدل على الفورية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد وكيف ينقلب العدو صديقاً حميماً بهذه السرعة؟ نقول إن الذي أخبر بذلك من هو الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلاً ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابه يقلبوها حيث يشاء لا, لا, لا تستبعد هذا الأمور بيد الله وكم من عدو انقلب صديقا وصديق انقلب عدواً فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عربها المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة هذا السر الموصول وكأنه الخبر خبر ايش؟ خبر المبتدأ الذي و وإذا ظرف لمعنى التشبيه إذا في قول فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه لأن التشبيه مضمن معنى الفعل فلذلك صح أن يتعلق به الظرف هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذا والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق يقول رحمه الله وما يلقاها أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم نعم وما يلقاها قال المؤلف رحمه الله أي يؤتى الخصلة وقيل معناها لا يوفق لها والمعنى متقارب يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش؟ لا النفي والإثبات طريقه النفي والإثبات وما يلقاها إلا الذين صبروا وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر وذلك لأن هذا الأمر شديد إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها ولكن يقال ادفع بالتي هي أحسن لهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريق، وهي الدفاع بالتي هي أحسن لا بد أن يجد عناء ومشقة فامره فاثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك الصبر لا يحتاج لأن ان ان نطيل الشرح فيه لانهم قالوا انه يكون ثلاثه انواع يكون صبرا على طاعه الله وصبرا عن معصيته وصبرا على اقداره نعم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم قال ثواب ذو حظ اي ثواب والصواب ان يقال الحظ هو النصيب اي لا ما يلقاها الا ذو نصيب عظيم ليس من الثواب فحسب بل من الثواب والاخلاق والرزونه وغير ذلك الرزانة وغير ذلك يعني من له نصيب عظيم من اي شيء من الثواب الثواب والاخلاق والرزانه والتاني وغير ذلك فلا ينبغى أن يُقتصر ذلك في ذلك على الثواب وَمَا يُلَقَّهَ إلا حَظٍ عَظِيمٍ ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع العدو من غير بني آدم فقال وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْءٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ شوف مدافعة العدو من غير, آد من غير بني آدم لم يقل إذفع بالتي أحسن قال إلجأ إلى الله لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله ولكنه لا يدفعه إلا الله ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال إما فيه إدغام إن الشرطية فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة إما أصلها وإن ينزغنك وإن ينزغنك لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في في أدوات الشرط كقوله هنا وإما ينزغنك وكقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى إما ينزغنك يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي أي أيش يصرفك نعم أي يصرفك عن خصله وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر يقصر هذه هذه الآية على شيء معين وهي ان صرف الشيطان عن المدافعة بالتي احسن فاستعذ بالله والصواب خلاف ذلك الصواب ان الايه عامه ولهذا قال اما ينزغنك اي يصيبنك من الشيطان نزغ نزغ نكره في سياق ايش؟ الأخ خطا إذا اقرا ايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ نكره في سياق نعم في سياق الشر فتكون عامة سواء كان في, في المدافع بالتي أحسن أو غير ذلك كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شك إليه الوسوسة في الصلاة أمره بإيش أي يستعين بالله قال يتفل عن نساله ثلاثا ويستعذ بالله المهم أنه متى نزغت من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحداً الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء. كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فعلاً <تصفيق> <تصفيق> ايش؟ انه نزغ من الشيطان. كلما القي في روعك انك تترك طاعه فهذا نزغ من الشيطان، استعذ بالله لان الشيطان ليس شيء محسوسا يحسه الانسان فيراه ويسمعه لكن يعرف بما يلقي في القلب فاستعذ بالله اي اعتصم به قال المؤلف جواب الشرط وجواب الامر محذوه اي يدفعه عنك. نعم اين الامر؟ استعذ يعني كأن قائلا يقول وإذا استعذت فما النتيجة النتيجة أن يدفعه الله عنك لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به والاستعاذة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء استعذ بالله يدفعه عنك إنه هو السميع السميع للقول العليم بالفعل هذه الجملة التعليلية لقوله استعذ بالله يعني فإنك إذا استعذت منه إذا استعذت منه بالله سميع وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ فهو سميع لقولك إذا استعذت به عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان في الآيات فوائد منها. انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة ومنه ما هو دون ذلك ومنه ما هو فرائض ومنه ما هو نوافذ في المحرمات ما هو شرك مخرج عن المله وما هو شرك دون ذلك وكذلك يقال في الكفر ومنه ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك هذا اذا قلنا المراد ايش؟ أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى أما إذا قلنا لا تستوي الحسنة ولا السيئة أي أن الحسنة والسيئة لا يستوي لا ف... فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات وليس الفائده ان نعلم ان الحسنه لا تساوي السيئه لان هذا امر معلوم و... ولا يمكن في القران ببلاغته ان ياتي بمثل ذلك لان هذا كقولك السماء فوقنا والارض تحتنا لكن المراد الحث على ان تقابل السيئه بحسنه ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى مدافعة السيئات الأخ <تصفيق> <تصفيق> من أين أتوا؟ من قوله ادفع معك معك كتاب لا لا خذ خذ المصحف وتابع لا يستولي عليك الوسواس <تصفيق> طيب يؤخذ من قوله ادفع التي هي أحسن ومن فوائد الآية الكريمة الحث على على المقامات في مدافعة السيئات تؤخذ من من قوله أحسن ولم يقل ادفع بالحسن بل قال بالتي أحسن ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مقلب القلوب فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا لقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة ومن فوائد الآية الكريمة أنك لا تأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إليك ولابد أن أخذ بحقك نقول إذا أخذت بحقك فذلك لك لكن هناك خلق أفضل وأكمل وهو المدافعة بالتي هي أحسن ومن فائدة تكرمة أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس. شاقة على النفس لقوله وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَكِنْ اصبر ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي المدافعة السيئة بما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ومن فوائد الايه التي بعدها ان ملجا الانسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل بقوله واما انزغنك من الشيطان نازل فاستعذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه انك كلما احسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بمامور او ارتكاب لمحظور فعليك ان تلجا الى الى الله عز وجل فان قال قائل نجد الاستعاذه مشروعة في غير هذا الحال مشروعة عند قراءة القرآن مثلا مشروعة عند دخول الخلاء فما الجواب الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلق على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم يصده عن تدبره عن الخشوع فيه عن على أن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره المهم أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن فناسب أن يؤمر بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وكذلك عنده في الخلاء لأن الخلاء موضع موطن من؟ الشياطين الشياطين تكون في أخبة الأماكن والملائكة في أطيب الأماكن ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكة وكانت المراحيض <تصفيق> نعم بيوت الشياطين ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الشيطان وان له سلطه على بني ادم لقوله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وهو كذلك والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني ادم وايه المؤمنين بالملائكه فان الشيطان اذا امر بالفحشاء فان هناك امرا اخر يضاد وهو امر الملك ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يستعاذ الا بالله بقوله فاستعذ بالله لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه الا الله فانه لا استعاذه منه الا بالله وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر فمثلا لو أن الإنسان استعادة بميت لكان هذا شركا لأن الميت لا يمكن أن يفيدك لك. لكن لو استعادة بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به الاستعاذه بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانه به فيما يقدر عليه وكالاستغاثه به فيما يقدر عليه. ومن فوائد الايه اثبات السميع العليم لله. يعني انهما من اسماء الله عز وجل. وسبق انه لا يتم الايمان بالاسم الا ثلاث امور ان كان متعديا. وبامرين ان كان غير متعد السميع متعد, متعد. فتثبت السميع اسما والسمع صفة وكونه يسمع اثرا اثرا وكذلك يقال في العليم وقول المؤلف رحمه الله السميع للقول هذا صحيح لان متعلق السمع هي الاقوال العليم بالفعل فيه نظر لان الله عليم بالفعل عليم بالقول عليم بما ليس بفعل ولا قول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه فتق... فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي ومن فوائد الآتين آه بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقه وجه ذلك انه ذكر في الايه الاولى معامله من معامله المسيء من الانس بان تدفعه بالتي احسن وذكر يفهمك الله وذكر في الثانيه معامله من المسيء من غير الانس وهو الشيطان ثم قال عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته ايات ايات الله عز وجل والآية في اللغة العلامة العلامة وهي بالنسبة لآية الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك فقول من آياته الدالة على ايش؟ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يدل عليه هذا الليل والنهار من اياته الليل والنهار الليل بظلامه والنهار بضياعه هذه من ايات الله لا احد يستطيع ان يفعل ذلك اطلاقا يقول الله عز وجل قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل صرمه الى يوم القيامه قل ارايتم ان جعل الله لكم النهار صرمه الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه هذا ايهما الاولى هذه الثانيه قل ارايتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون الجواب لا اله لا احد ياتي بذلك قل ارايتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الجواب لا احد فهذا من ايات الله العظيمه الداله على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته بينما الليل قد غشي الارض بظلامه واذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فاصبحت الدنيا ضياء كذلك من اياته الشمس والقمر وما اعظمها من ايه هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخرابهما يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزان ولا يتجاوزانه قال بعض العلماء لو أن الشمس بعدت عن مقرها شعرة واحدة لهلك الناس من البر وجمدت المائعات ولو أنها نزلت شعرة واحدة لذابت الأرض من الحر وهذا من قدرة الله عز وجل ثم هذا الجرم العظيم له هذه هذه الاضاءه العظيمه مع البعد التام وهذه الحراره العظيمه مع البعد التام لو انك سعرت اقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافه حرها الى ايش؟ وإيش تقدرون؟ نعم 100 متر ومع ذلك تجد مس الحراره فقط لا أن يصل إلى هذه الدرجة وهذه بينك وبينها ما يعلمه إلا الله عز وجل وتجد هذا الحرب في أيام الصيف ربما قال لبعضهم ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق ما يدل على عظمة هذه الشمس القمر أيضا عظيم هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد مع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الأرض لأنه آية ليل أرأيتم لو كان حارا أيتمتع الناس بالليل كما يتمتعون اليوم لا يمكن أبدا لكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم